0: Herkese merhaba arkadaşlar, Katana Ço Podcast'in 2. sezon 5. bölümünden yeniden karşınızdayız. Ben Dünya, yanımda Can var. Merhabalar. Bugün geçtiğimiz hafta oynanan iğrenç bir Galatasaray Fenerbahçe derbisine ve sonrasında aslına bakarsan Galatasaray Fenerbahçe maçından beklediğimiz, çok iyi futbol oynanan ve güzel bir, e, go- güzel goller izlediğimiz Trabzonspor Spor Beşiktaş maçını konuşacağız. Buna ek olarak aslında takımların neden bu halde olduğunu birazcık bahsedip, Kızışan Şampiyonluk yarışında bir Değiniriz. Şimdiden kızışmaya başlayan, artık kimsenin atar lüksünün kalmadığı ve Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçını değerlendirir. Sonrasında şampiyonayı yine izlemek için ayrılırız. Can ben istiyorsan önce sözü sana bırakayım. Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle beraber. Sen bir televizyondan izleyen gözle değerlendir. Ben de bir türbün gözüyle değerlendireyim karşılaşmayı. Sonrasında Trabzon Beşiktaş'a geçiş yaparız. Tamamdır. Abi yani ben geçen hafta açıkçası iyi bir maç bekliyorum demiştim. Beni şaşırtmadılar
1: sağolsunlar ve iğrenç bir maçı izledik. Hakikaten yani 90 dakika hani bu kadar kötü bir derbi izlediğimi uzun zamandır hatırlamıyorum. Yani, yani iki sene önceki şey Galatasaray'ın başında Tudor, Fenerbahçe'nin başında Aykut Kocaman varken ki maça çok kötü diyordum da. Ya bu maç hakikaten onu geçti ya biraz yani hiç resmen kalite açısından hiçbir şey gösteremediler. İki takım. Yani Fenerbahçe maçın başında biraz gösterdi de yani kalanında hakikaten bu iki takımda ne yapıyor Dedirtecek şekilde maçtı. Hiç yani ne maçı isteyen durumdalardı ne de karşısındakine diş geçirebilen durumdaydı iki takımda. Ya maça Fenerbahçe çıkışı ben başladığımdan çok daha iyi başladı. Yani ilk 15 dakika özellikle daha hani ileride basan ve e, Galatasaray hataya sürükleyip kaptığı toplarla da sıkıntı yaratıp pozisyona girmeye çalışan Fenerbahçe var. Mesela Tolga'nın kaçırdığı bir top var. Da Tolga'nın iki şutu var. Bir tanesi zaten direkt karşı karşıyaydı. için. Bir tane tutamadı top bari ya Ozan ya İsa tam hatırlamıyorum güzel bir havadan pas atmıştık yani karşı karşıya kalıyordu bu hiç iyi bir kontrol etmemadı. O 15 dakikalık baskından sonra Galatasaray daha bir silkindi. Yani Lemina'nın özellikle iki tane şutu var ki hani ilki açıkçası öyle rastgele bir şuttu bence yani uzaktan hani önde bir boşluk buldu. Benden ne yapayım diye vurdu topa. İkincisinde ama o e, Fenerbahçe tam topu kapıp atağa çıkarken Lemini orada güzel bir müdahale yapıp ondan sonra falkada da çok güzel topuklarını da bıraktı. Onu açıkçası Galatasaray gole çevirebilirdi ama hani şut eh yani çok iyi bir şut değildi. Altay ile iyi refleks gösterdi orada. Ha bir de Nagatomo'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonlar böyle 2-3 kişinin içinden geçmeye çalışıp sonra çok çıldız bir vuruş yaptı Altay'ın üstüne gitti zaten. Herkese Falka zannetmiş onu da bu hani dinleyenlerden de. Varsa o Nagatomo onu söyleyeyim. Sen de hatta falca zannetmiştin önceden <gülüyor> söyledim. Ya yani onun haricinde ikinci yarı, yani ikinci yarı açıkçası benim fikrim Fenerbahçe biraz daha hani beklemeye geçti gibi düşündüm ben izlerken. Ama Galatasaray orada oyunu alamadım. Hani Falkanın sayıldan bir golü var, çok güzel bir şuttu, çok güzel bir de bir goldu. ama o takıldı. Ama yani onun haricinde yani iç sahada 51 bin kişinin önünde oynayan bir Galatasaray hani bu kadar silik gözükmesi geç yani ben açıklama getiremedim buna hani hiçbir şekilde ve hani zaten sezon başından beri yani iki aydır konuştuğumuz sonuçta altı hafta oldu artık şampiyonlar liginde de ikinci maç oynanacak bu hafta hani hala Galatasaray ne oynuyor sahaya ne yansıtmaya çalışıyor bunun hala bir cevabını açık yüze alamadığımızı düşünüyorum ve hani bu gittikçe günden güne de daha büyük bir problem olmaya başlıyor. Benim zaten hani bu özellikle işte cumartesi akşamı ve bugün pazar çekiyoruz yayını. Ya bu 24 saattir hani sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla özellikle teknik heyetine ve çok büyük bir sitem var. Yani hani oyuncu değişiklikleri olsun, kadro yapısı olsun, takımın herhangi bir plan gösterememesi olsun. Açıkçası taraftarlar da bundan memnun değil ve ben ilk defa Terim'e bu kadar... E, direkt olarak eleştiriler yönetildiğini görüyorum. Ve, ve ben de açıkçası katılıyorum bu eleştirilerin çoğuna. Yani bu açık, yani bu kadroya baktığımız zaman herhalde Galatasaray'ın bu sezon kurduğu kadro, yani tarihinin en geniş, en dolanımlı kadrolarından bir tanesi. Yani Forvet'in Falcao'su var. E, Babel, Fegulio oynuyor. Orta Seri Enzonzi gibi iki çok acayip transfer yapılmış. Üstüne bir de Lemina alındı. E, hala Belhanda elinde. Ne olursa olsun Nagatoma ve Mariano gibi hani iki şampiyonlukta da çok önemli rol Üstlenmiş oyuncular var. Defans hattında Marka ve Luindama zaten hani iyi bonservislerle servisler yani Gençler daha üstüne satarız gibi bir kalede de var ve bunun yanında zaten yedeklerde doldurulmuştu sene başı ama Galatasaray ne kadrosundan istediği verimi alabildi ne de herhangi bir oyun planı sunabildi ve hani artık bir şeylerin yapılması gerekiyor. Şimdi hani ve önünde de Galatasaray ilk... öncelikle paris Germain maçı var. Ondan sonra da hani kritik ligde maçları var. Hani Galatasaray şu an hani 6 maç sonunda Hani 9 puanda da 6 gol atıp 6 gol yemiş. Yani ligde Galatasaray'dan fazla gol atan 9 tane takım var. Yani mesela 17. Kayserispor'un 7, 18. Parla 16. Beşiktaş'ın 8 golü var ligde. Mesela lig 11. Gençler Birliği'nin 6 gol atmış. Yani hani Galatasaray'ın zaten bir kere en başında hani hücum aksiyonlarında sıkıntısı var. Bu maçta iyice zaten ortaya çıktı. Hani iki hafta önce Alanya Spor, mesela Fenerbahçe kaç önde, çok iyi baskı yaptı, kaptı toplarla direkt zaten hata eksikliği golü buldu. Ben de böyle bir oyun bekliyordum Galatasaray'dan. Ama yani hiç ne bir önde baskı adam akıllı görebildik, ne bir pas oyunu görebildik, ne bir kanat organizasyonu görebildik. Yani hala aynı sıkıntılar devam edebiliyor, ediyor. Ve yani bu saatten sonra hani ne kadar değişecek bunlar? Yani Fatih Hoca ne gibi önlemler alacak bunun önüne geçmek için? Onun açıkçası ben merak ediyorum. Fenerbahçe açısından da ben Fenerbahçe bir puanı sevindiğini düşünüyorum açıkçası. Yani oyunları bana onu gösterdi. Çünkü yani oyunun belli kısımlarında özellikle başında dediğim gibi hani önde iyi basıyorlardı, daha isteklilerdi. ama ondan sonra hani ligin bu safhasında olsa bile yani puan farkını en azından belli bir seviyede tutmak, yani sonuçta Türk Telekom'dan da beraberlikle çıkmak, yani maçı kaybetmemek onlar için ne olursa olsun önemli. Bu kadar da sakatla geldikleri bir maçta. Ama yani ben açıkçası Fenerbahçe'nin biraz daha odaklanmış, odaklanmış denir de daha hani istekli da Başlıksızı galibet ayrılabileceklerini düşünüyordum. Yani hani orada Galatasarayımız mesela için iyi tuttu ama hani pozisyon anlamında mesela kanat bekleriyle sıkıntı yaşadı. Yani öyle bilki pozisyon da vermediler. Ki maçı son 15 dakikası da şeyler dahil artı altı uzatmıştı maçı hakem. Yani o da dahil Fenerbahçe'deydi top. Yani orada golü bulabilirlerdi biraz daha belki baskı yaptısa ama orada Ersun yanladı. Hani elimizde bir puan var. Onu da vermeyelim mantığıyla yaklaştı gibi duruyor. Abi sen de şimdi statta izlediğini söyledin maçı. Ben sana öncelikle şunu soracağım. Benim televizyondan fark ettiğim seyirci de pek maçın içinde değildi. Ki hani bu son herhalde 2-3 senedir derbilerde özellikle Fenerbahçe derbilerine hani Galatasaray seyircisi biraz daha sessiz kalıyor gibime geliyor. Hani seyircinin oradaki duruşu neydi? Hani ben yanlış bir şey yaptım. Yoksa hakikaten bir hani gerginlik, stres durumu da bu vardı işin içinde. tribinde yani.
0: Ya yani madem oradan sordun oradan başlayalım. Ee, yani artık o 5 senedir kazanamamanın Hatta içeride iki sezondur maç kaybetmezken ezilhir ekibini bir türlü içeride yenememenin verdiği stresi iyiden iyiye yaşamıştı aslında maçtan önce Galatasaray taraftarı. Yani Herkesin bir heyecanı vardı. Fakat Fenerbahçe'nin bu güçlenen kadrosu geçen sezonda o kötü halleriyle bile aranadan puan almış olmaları ve bu sene daha da güçlü, daha inanarak geldikleri bu dört Galatasaray taraftarının gözünü korkutmuş olmaları türbünü ister istemez bir gerginliğe itmişti. Bu kırılabilir bir şey de açıkçası. Galatasaray pozisyonlar yolu gole çeviremese dahi türbün desteğini arkasına alabilir de. Fakat senin de söylediğin gibi Fenerbahçe daha etkili başlayınca olacak ilk 15 dakikalık bölümde türbünün gücünü daha da fazla kırdılar. Yani zaten e, kırgın olan, kırılgan daha doğru bir kelime orası için kırılgan olan türbün Fenerbahçe'nin 15 dakikalık baskısından sonra iyiden iyiye kırıldı. Fenerbahçe de kendi taraftarının gücünü arkasına aldı. Onların sesini çok fazla duyduk maçta. Öte yandan... Oyunu değerlendirmek açısından bir şeyler söylemek gerekirse, yayından önce de seninle konuştuk. Fenerbahçe'yi ayrı bir kefere değerlendireceğim. Fenerbahçe oyunu olarak değerlendireceğim. <gülüyor> Galatasaray'ın türlümden gözüken çok net bir şey vardı. Yani Kamera açısını biliyorum. Evden de çok kez maç seyrettim. Türk Telekom Stadında. oynanan maçları evden seyrettiğinde her seferinde kamera açısından gördüğün şey e, genelde çok minimal pas opsiyonları ve alan boşaltmalar ve Oyuncu indirmeleri olur. Galatasaray'ın bek aksiyonları, e, kanat kanat organizasyonlarında bek katkısı son derece e, yetersiz kalıyor bu sezon düzeyinde şu ana kadar. Fenerbahçe maçında daha fazla ortaya çıktı çünkü Fenerbahçe maçına kadar öyle ya da böyle Brüjde, basmanda Babel'in bulduğu pozisyon da dahil olmak üzere pozisyona girmek sıkıntı girme sıkıntısı yaşıyordu Galatasaray yine yaşıyordu ama yine de pozisyonu başardı. Fenerbahçe maçında organize atak olarak Galatasaray'ın söyleyebileceğimiz tek bir pozisyonu bile yok. Bu özelde değerlendirdiğimiz zaman da oyununda back kısmı çok önemli olduğu anları oynarken Galatasaray backlerinin bindirme yapmamasından mütevellit, kanatlarının da içe kat ediyor olmasından mütevellit. Oyunu çok dar alanda oynamaya başlıyor. Yani aslında bakarsan evet orta sahayı e, savunma çizgisini orta sahada kurmaya çalışıyor Galatasaray. Bu oyunun boyunu kısaltmak anlamı taşıyor ama oyunun boyunu kısaltırken bir yandan da genişliğini açmanız gerekiyor ki rakibin dizilişini etkileyim ve bu boşlukları değerlendirebileyim diye. E çok basit daha. Bile futbol boşluklar oyunu. Evet. boşlukları yaratmak gerekiyor. O boşlukları yaratamamanız için de yapmanız gereken tek şey savunma yani takım boyunu bu kadar kısaltıp savunma çizgisini orta sahaya çektikten sonra bu genişliği olabildiğince açmanız gerekiyor. Bu genişliği olabildiğince açmaktan kastım kanat oyuncularının illaha ceza sahasının etrafında bulunması, içeriye girmemesini, kanatlardan orta yapması. Kanatlarınızı çıkat edebilir ama beklerinizin katkısı gerekiyor burada. Beklerinizin bindirme yapması ve burada boşluk bulması gerekiyor. Bunu yapmayacaksanız ilk söylediğim opsiyon da değerlendirebilir bir opsiyon. Kanatlarınızı cazasının dışında tutup içeriye orta yapmayı deneyebilirsiniz. İkisini de tercih etmedik Alta Sarak. İkisini de tercih etmemesi sonucu oyun ister istemez Tanerbaş'a savunmasının karşıladığı toplardan alınan reboundlarla bir şekilde topu Falcao'yla ya da Tamamen artık hani içeri kat etmenin artık son noktasına gelmiş. İçeri kat eden bir oyuncu olmaktan da öteye geçmiş. Santrofor olarak oynamayı tercih eden Babel'e evri. Yani topu ben Babel'e de öyle buluşturayım. Onlar bir ikiye biri yapsınlar. Bir, bir şekilde bir pozisyon yaratsınlar noktasındaydı. Burada aslında değerlendirmek gereken önemli konulardan bir tanesi. Hafta boyunca sadece iki antrenmana çıkan takımla ve çene kemiğinde kırık bulunan Belanda'nın ilk on olarak değerlendiriyor. Bunu yapmak demek, Bruges ve Malatya maçlarında, Malatya maçında golle Golle de katkı vardı takımına. Duruş maçında da açıkçası sezon başı performansı ıı, negatif yönde olmasına rağmen toparlamaya başladığını hissettirmişti Seri. Seri'yi türbüne göndermek demetti. Seri'yi türbüne göndermek bu maç özelliğinde ne kadar doğru bir tercih. Ee, bunu düşünürken, ya bunu yaparken ne düşündüğünü şöyle değerlendirebiliyorum. Fasilerim yıllardan beri Fenerbahçe derbisine oynayan bir teknik adam. Ve bu derbide esas olayın futbol olmadığını da bilincinde Türkiye'de. Bu maçlar Türkiye'de iki ayakta oynanırken. Yani bir iç sağ, bir deplasman olarak oynanırken ben yıllardan beri içeride ya da dışarıda hangi takım olursa olsun bu maçlarda futbol oynandığını görmedim. Özellikle son 5-6 yıldır Türkiye'nin en değerli iki takımının bu kadar kısır e, futbol olarak edilemeyecek bir maç oynadıklarına şahit oluyoruz. Ve bunun temel sebebi de sahada aslında ben kaybetmeyeyim. Hiç kimse benim üstüme gelmesin. Kazanabilirsem ne ala koparmaya çalışacağım. Tutan elinde kalacak maçlar yani aslında fenerbahçe galatasaray maçları. Yıllardan beri de böyle olmaya devam ediyor ve buradaki esas temel unsur gücünüzü sahada yansıtmanız. Yani fizik gücünüzü de yansıtmanız, psikolojik gücünüzü de yansıtmanız ve bunu yapmanız için de birazcık tabiri caizse böyle psikopatlara ihtiyacınız oluyor sağda. Hani Fenerbahçe özelinde e, bu ismin kim olduğu belli. Böyle bir isimleri var e, ve bu kötü bir şey değil. Galatasaray özelinde de sahada böyle birinin olması gerekiyor. Bunu Belanda'nın daha önce yapamadığını gördük aslında. ...geçen sezon Fenerbahçe deplasmanında gördüğü sarı kart sonrası... ...beni oyundan çıkarın ben atılacağım noktasına kadar giden bir isimdi. Hak değil haksızdı tartışılır. Ee, ama bunu yaptı. Orada rolü üstlenemiyor. Buna aslına bakarsan bana kalırsa... E, ...Fatih Terim Lemine'den bekliyor. Lemine'nin orada ağırlığını koyabileceğini... ...gücünü hissettirebileceğini düşünmüş. Fakat onun da performansı hala 60 kalık. O yüzden e, gerek serinin... ...Belanda'nın bu sakatlığında... ...yüzünde maskeyle oynamasındansa... E, pas istasyonu olarak kullanılabilecek en değerli oyuncu olması ki gerekse de yükselen performansı sebebiyle türbüne gönderilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuda en fikir olduğumuzu da biliyorum. E, fakat tabi bu maçın sonucuna bağlı bir değerlendirme değil. Yani Galatasaray buradan galibiyet ve aynı oyun oynasaydı da serinin eksikliğinin burada ne kadar değerli olduğunu konuşacaktık. Galatasaray üzerinde aslında söyleyeceklerim bunlar. Ciddi anlamda oyun planında e, eksiklik var. Ya da bu oyun planındaki eksik yoksa dahi e, uygulamasında ciddi problemler yaşıyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray'ın boyun oyun planında çalışıp Galatasaray'ı kapatmadı. Fenerbahçe Galatasaray'ın oyun planında çalışmış olabilir. Fakat kap- kapatamayacağını tuval yaratması gerekiyordu Galatasaray'ın. <gülüyor> Bunun için de Galatasaray'ın önce kendi oyununu tam olarak kavraması, anlaması gerekiyor. Bu aksaklıkları türbünden baktığın zaman çok daha net görüyorsun. Yani Galatasaray'ın sahada bulunan 11 oyuncusu. Her kim olursa olsun. Değişiklikler yapılsın, yapılmasın. Kendileri daha henüz oynadıkları şey içselleştirmiş durumda değiller ki e rakip takım bunu analiz edip bunu oynamaya çalışıyorsunuz siz dediği zaman farklı bir opsiyon üretebilsin. Uzun vadede bu ciddi bir problem yaratacak Galatasaray'da. Son kalem Galatasaray'da fizik kondisyon gücü, e, fizik kondisyon performansı ya yani atletik performans antrenörü Galatasaray'ın e, Alberto Martelli geçen sezon takıma geldikten sonra takımın fizik kondisyon olarak ilerlediğini ve ligin oynadığı son ikinci yarısını oynadığı 17 maçın 17'sinde de fizik kondisyon olarak iyi bir performans ortaya koyduğunu değerlendiriyor. Demiştik. Herkes tarafından böyle değerlendirilmişti. Bu takım neden bu sene bu kadar kötü ve güçsüz başladı sezona? Yani elbette Feguli'nin, Belhanda'nın, Christian Luindama'nın yediği kampların yetersiz olması, yani Mikel Sey de aynı şekilde, e, yediği kampların yetersiz olması ve ligler biter bitmez Afrika Kursu'na gitmeleri ve burada ciddi seviyelerde oynamaları, yani birinin final, birinin yarı final, çeyrek final oynaması. E, onları ciddi anlamda yormuş, yıpratmış. Bu çok belli. Özellikle Sofyan Feguli üzerinde çok çok belli feyguli çok ee, bir şey duruyor
1: diyeceğim yorgun yani hani çok belli hani keşke dinlenseymiş abi o zaman yani hani anlıyorum orada Galatasaray taraftarıydı dedi hocanın da dediği hani bizi yalnız bırakmak istemedi direkt geldi şimdi işte süper kupa maçına çıktı tam yani çok güzel de bilgi hafta dinlense keşke yani o zaman daha en azından sahada diri kalabilirdi yani
0: diye düşünüyorum zaten bilemiyorum ya ben de, ben de sana katılıyorum bu noktada ama burada şunu da söylemek gerekiyor Sadece bunlarla açıklanamaz Galatasaray'ın fizik kondisyonu yetersizliği şu aşağıda. Tabii canım, tabii ki. Çünkü sezonda e, yani 6 tane şampiyonlar maç maçı oynuyor belki Galatasaray. Elendiğini sayıyoruz. Bu 6 oynadı. Hadi UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Şansı dayağlar gitti. 4 tane de orada oynuyor. 10 maç Avrupa'da demektir bu. E, sezonda 34 maç oynayacak bir takıma göre kıyaslandığında bu takımın sezon sonunu getirebilmesi için özellikle yaş ortalaması da dikkat ee, birazcık geç açılması gerekiyor. Bu geç açılması ya, ne demek? Ya, ee, elinden yeni en iyisini yapıp e, sezonun 10-12. haftasına kadar bir noktada kendini diri tutması gerekiyor. Ki sonradan e, toplaran gücünü ortaya koyabilsin ve ligin sonunu getirebilsin. Bunu başarabilen bir teknik adam Galatasaray'ın teknik adamı ve kurduğu teknik kadro özellikle adetik performans özelinde ligin sonunu iyi getirmeyi başarabiliyor. Nitekim Christian Lundam'ın ilk iki hafta performansı baktığın zaman Anerbaşkan maçında Enzonzi ile beraber Galatasaray'ın Fizik olarak ayakta kalabilen 2-3 e, oyuncusundan bir tanesi olması o ve işte. yaptığı müdahalelerin yeterliliği kendisinin aslında geçen sezon ne kadar beğenildiğini yeniden ortaya koydu yani. Bu adam iyi. Bu adam Galatasaray'ın birinci stoperi dedirtiyor. ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. PSG maçına biz son değiniriz. O yüzden oraya hiç girmiyorum şu anda. Fenerbahçe üzerinde değerlendirelim. Muriç'i sezon başından beri takip ediyoruz. İyi olduğunu söylemiştik birçok bir kez izlerken. Ben yine türbün gözüyle değerlendirdiğimde Muriç'in gerçekten inanılmaz yıpratıcı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve fizik olarak formunun zirvesinde. Bu kadar iyi oynuyor olmasının temel sebebi bana kalırsa... Türkiye liginde çoğu takımın fizik olarak şu an kendi seviyesinde yeterli seviyede olmaması. Fizik olarak çok ön plana çıkıyor çünkü Muriç. Fakat oyun bilgisini de yanındaki o isimlerle geliştirebilmeye çok açık. Yani Cruz'e. Emre'nin ona verdiği paslar vesaire diye düşündüğünüz zaman e, nereye koşu yapması gerektiğini, nereye deplas olması gerektiğini ve nerede nasıl davranması gerektiğini zaman içerisinde daha da iyi öğrenebilir. Yaşı daha genç. E, gelecek açısından çok cevval şey ediyor bana kalırsa. Muriç iyi bir transfer Fenerbahçe adına. E, o tutan elinde kalmadı yani genel olarak gelen Anadolu'dan Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye gelen futbolcular tutan elinde kalır böyle savaşlarda Emre Akbaba örneğinde olduğu gibi ya da buna benzer bir sürü örnek var. Alper Potuk, Tarık Çamdal vesaire. Muriç bu örneklerden bir tanesi değil şu ana kadar. Ben karakter olarak da çok çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden uzun vadede Murat için iyi direklerim var. İyi yerlere gelmesi <gülüyor> yani evet e, taraflı baktığın zaman Fenerbahçe'ye para kazandıracağı için kötü ama tarafsız baktığın zaman da böyle oyuncunun Türkiye'den Avrupa'ya gitmesi beni mutlu eder. Öte yandan Cruze, Cruze Fenerbahçe'nin oyun aklı. Geride Emre, ileride Cruze. Bu iki oyuncunun birbiriyle pas bağlantısını kestiğin zaman Fenerbahçe'nin hücum aksiyonları aksi hücum organizasyonları aksıyor. <gülüyor> Bununki sebep Kanat oyuncularının o denli zeki ve oyun kurabilecek kapasitede olmaması ne Kerem Rodriguez derbide yoktu ne de Tormozoğlu'da Deniz Türüç. Orada bu aksiyonları alabilecek, oyunu kurabilecek ve oyun kurma sorumluluğu alabilecek oyuncular değil. O yüzden Fenerbahçe'nin en temel iki yapı taşı Emre ve Kruze. Bu ikisi arasındaki bağlantıyı kesmek Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarını körelttiği gibi hücuma çıkışını da zorlaştırır. Uzun top oynamak zorunda kalıyorlar. Ben Deniz'i beğenmedim. Ben Deniz'i Kayseri'de de beğenmiyordum. Abi ee, Deniz, var. Bir şey soracağım sana burada Denizle alakalı. Hani ben izlerken hep bak var diyorsun. Bana biraz
1: böyle hani tip olarak Ça- Hakan Çalhanoğlu'nu benzet. Yani hatırlatıyor. Her yani şey açısından. İyi fikir kullanıyor. İyi şut çekiyor. Görece iyi orta açıyor ama hani oyuna kattığı açıkçası bir akıl yok. Kanat on, genelde kanat oynatılıyor ama bence bir on numara ama on numara oynadığı zaman da özellikle yani Kayseri'de de çünkü on numara çıktı çok maç oluyordu ama hani böyle Arapası verdiği veya ne bileyim oyunu Kanada açıp daha farklı opsiyonlar yarattığı gibi bir durum ben açıkçası çok görmüyordum. Hani Fenerbahçe'de de açıkçası ilk bir olup hani daha kanat veya on numaraya ambargo koyabilecek veya hani her maç ilk bir çıkıp oyunu denizden kuralım dedirecek bence bir durum yok. Hani orada Mesela bu, hani, Tutan'ın elinde kaldığı transferlerde bence Deniz bir bakım öyle ki hani 45. dakikada daha doğrusu ikinci yanın başında oyuna giren bir oyuncu 90. dakikada çıkab- çıkartılıyor yani. yani. Orada çıkabilecek daha farklı oyuncularla vardı Fenerbahçe'de ama Deniz Türüç orada seçildi. Yani o bile aslında bir şeyleri işaret ediyor ve hani dediğim gibi ben hani çok tek düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. ben Olduğundan daha iyi anlatılıyor hep yani hani mit gibi bir durumdaydı aslında Kayseri'deyken. Bence.
0: Ya Deniz üzerinde ya Hakan'la kıyasladığın zaman yaptığı şeylere e, katılıyorum sana. Ama Deniz'in değerli olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi fizik olarak güçlü bir oyuncu ve çok pırpır. O birazcık tehlike yaratıyor. Yani hem hızlı, hem güçlü. Fakat dediğin gibi oynaklığı hiç yok gerçekten. Nereye yok yani. koşması gerektiğinden bile bir haber bir oyuncu. Ki Almanya sanırım Hollanda altyapılı. Ona rağmen burada ciddi noksanlıkları var. Ben Fenerbahçe'nin dört orta sahayla çıkma tercihini bir noktada beğendim. Bunun Fenerbahçe'nin oyununa iyi yansıdığını düşünüyorum. Ozan'ın ve Tolga'nın kanatlarda oynaması, Ozan'ın özellikle düzenlen fiziğiyle beraber bu performansı kaldırıp bu maçları kaldırabilecek performansa gelmiş olması Fenerbahçe'nin daha diri bir görüntü ortaya koymasını sağladı. Abi ben anlamıyorum. O herif nasıl 39 yaşında? O adam nasıl 39 yaşında? Anlamıyorum ve çok saygı duyuyorum bu konuda gerçekten. O maçı izlediğim yanımdaki insanlara da söyledim yani. Seversiniz sevmezsiniz apayrı bir konu ama gerçekten Türk futbolunun gördüğü en iyi oyunculardan bir tanesi olabilir. Yani Türkiye, Türk en iyi oyunculardan bir tanesi olabilir. için yaşında Kesinlikle. bu seviyede bir maçı 90 dakika kaldırmak ve takımını ayakta tutmak, o hırsla oynamaya devam etmek gerçekten çok özel bir şey. Emre onu buradan çok tebrik etmek gerekiyor gerçekten. Çok çok iyi bir performans. Ee, bana kalırsa Fenerbahçe'nin bocaladığı... Kısa dönemlerde de yeniden oyuna girmesini sağlayan isim Emreydi. Yani, topu, alıp, topu alıp direkt sakinleştiriyor oyunu bir kere. Bu çok önemli. Yani hani topu
1: aldıktan sonra hani ne kadar hırslandırıyorsa takımı. Aynı zamanda top ondayken de beyler bir dakika sakin, bir durun, yerleşin, kuracağız oyunu. Bir dakika bir durun. Ha yani o o tabii ki tecrübesiyle de alakalı bir şey de. Yani oyunun temposunu da çok iyi ayarlıyor. Hani direkt hani hızlanması gereken zamanda direkt a- ayağını aldı topu kanada atabiliyor. Veya ıı, koşu yapan forveti görebiliyor. Veya daha sakin, daha hani set oyunu oynayacağız biz. Bir, bir dakika sakinleşin diyebileceği zamanlarda da tutuyor, biraz topu sürüyor. Yanındakiyle pas yapıyor. Kanada biraz açılıp kanatla pas yapıyor. Yani on, yani çok iyi ayarlıyor ya. Yani hakikaten ıı, Fenerbahçe yani oyun içinde tutan en önemli parça durumunda şu an.
0: Eksik daha önceki yayınlardan bir tanesinde de Fenerbahçe'nin vitesi gibi görev yapıyor yani hangi e, hızda gitmesi gerekiyorsa Fenerbahçe o hızla takımı ayarlıyor kendine de takıma da o hız ayarlamayı çok iyi bilen bir oyuncu bölüm bölüm değerlendirdim Fenerbahçe'yi son bir stoperi de değerlendirip sözü sana bırakayım hatta bir, yine, bir küçük daha altaya değinmeyi çok isterim çünkü ben altayı çok sevi- seviyorum yani gerçekten Tabii. iletişim olarak da çok iyi seviyeli evet. bir oyuncu olduğunu düşünüyorum konuşması duruşu hareketleri hali vakti yıllar yıllar sonra Volkan Demirel'den ...kalesine laf etmeyen bir Galatasaray tribünü sağladı yani. <gülüyor> Altay birkaç tane iyi pozisyon çıkardı. Bana kalırsa Lemina'nın ayağının şutu çok çok iyi çıkardı. Onu atlamayacak kaleciler var yani. O köşeye gidecek o top diye. Evet. İlk vurduğu şutta topu kornera çarması bir tık hatalıydı bana kalırsa... ...ama iyi pozisyon almıştı. Yine oraya da ulaştı. Bence iyi bir kaleci Altay. Gelecek vaal ediyor. Son bir Zanka Cailson. Zanka fena oynamayı hak edecek kalitede bir oyuncu. Ki zaten bir IPL geçmişi de bunu gösteriyor. Düğün müdahaleleri çok yerindeydi. Evet evet ben de Zanka iyi bir oyuncu. Kötü bir oyuncu değil. Evet. Fakat yani Fenerbahçe taraftarı çok beğenmiş benim okuduğum yorumlarda ama ben Cahilson hala stoper olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü verdiği pasların %90'ı görmeden verilen paslar, oyunu okumadan verilen paslar takımını savunmadan oyun kurmaya yönlendirmeyeceği yani asla asla Cahilson için şey demem yani. Ee, benim takımım stoper olsun ve ben, benim takımım stoperden oyun kuruyor olsun demem. Ki bir, bu bir orta saha oyuncusu için büyük. Senin, onun yapması gereken en değerli şey belki de takımın hücuma çıkarmak stoperden. Çünkü bir orta saha oyuncusu aslan. Fakat bunu yap, yapamıyor stoperden. Yani bu, bu ciddi bir sıkıntı. Ki Galatasaray maçında bunu yapabileceğin en iyi şekilde yaptı. Ona rağmen yetersizdi. O takımın yediği preslerde Fenerbahçe taraflarına ciddi gerginlik yaratması gerekiyor. Yani ben geriliyordum. Yani benim takımım topu kapacaktı. Ama ben top en sona geldiği zaman kaptıracak şimdi diye geriliyordum. Bir futbol izleyicisi olarak. <gülüyor> Fenerbahçe değerlendirmesiyle sana geçelim, sonra bir Trabzon değerlendirmesi değerlendiririz.
1: Fenerbahçe için zaten hani ben de demin konuştum ama yani e, buradan bence bir puanla ayrılmaları, ya dediğim gibi maç öncesinde açıkçası Yanal'a sorulsa hani sıkıcı bir maç olacak ve 0-0 bitecek. Daha övülen taraf siz olacaksınız ama hani bir puanla çıkacaksınız sizce. E tamam derdi zaten kabul ederdi yani. Zafetiler bunu kabul etmezdi maç başında çünkü Galatasaray'ın 3 puana çok daha fazla ihtiyacı var. O yani Fenerbahçe bence dün hani o kadar eksikli de dediğim gibi hani sahada iyi bir duruş sergileyebildi ki ben hala dediğim yani Fenerbahçe biraz daha istese oyunu ve galibiyeti daha fazla alabilir. Çünkü burada hani Galatasaray'ın en çok eleştirdiği noktalarından bir tanesi bu 45-70 arasında Hani Fenerbahçe'nin biraz daha geride beklerken Galatasaray'ın oyunu alamaması ve orada Fenerbahçe resmen ya bunlar oyunu almıyor, biz biraz ileri çıkabiliriz aslında. Diye görüp ileri çıktılar ve son 15-20 dakika daha önce demin de dediğim gibi topu zaten göstermediler Galatasaray. Baya hani Galatasaray yarı alanında oynamış yani Galatasaray Fenerbahçe yarı sahasında galiba geçemedi son 10 dakika. Yani geçtiyse de zaten hani Mustafa avot olduğu zaman bütün degişleri şaşırtmayacak şekilde taca attı. E zaten hani orta sahada pas yapmaya çalışırken sürekli kaybetti Galatasaray. 94. dakikada hani artık bir yerden sonra da ya bu karşı taraf atamıyor. Biz mi acaba gol hediye yetsek diye. Orada Luyendamay'la bu sıra abuk subuk yaptı zaten. Yani orada Fenerbahçe golü atıyordu bu arada. Yani orada Fenerbahçe biraz daha hani ileri çıksaydı bence galibiyeti bulabilirdi ki mesela hani Deniz Sürük'ün çıkıp Tolgay'ın girmesi orada bir tık eleştirilebilecek bir nokta. Yani orada Ersun Yanal oyunu biraz daha tutalım evet. Hani bir puan bizim olsun mantığıyla düşünüyor. Haklıdır. Bir şey diyemem ama yani orada f- belki seken topa Deniz bir şekilde vururdu gol olurdu. Yani onu bilemiyorsun yani. Orada çünkü Fenerbahçe baskı kurmuştu. Hani Luindama mesela çık- orada defanstan çıkamadı topu. Çıkarım. Mariano pardon Luindama değil. Hani Mariano etrafına baktı ne yapıyorsunuz diye. Kollarını açtı. Taca atmak zorunda kaldı. Yani o kadar. 94. dakikaydı bu yani. O kadar boldu Fenerbahçe Galatasaray'a Bu açıdan bence taktik edilmesi gereken bir şey. hani Seyirci desteği olsun olmasın. Fenerbahçe iyi bir karakter koydu sahaya. Ve hani, e, ligin fiksürüne baktığımız zaman da şimdi Fenerbahçe açıkçası daha zor olan maçları geçti. Şimdi Alanya'da, malalubiyet var tamam ama geçti. Yani ilk altı hafta açısından bakarsak. Trabzon maçını geçti, Galatasaray maçını geçti ve Başakşehir maçını geçti. Şimdi Fenerbahçe'nin fiksürü bundan sonra çok kolay demiyorum tabii ki ama Hani rakiplerine baktığımız zaman, hani, rakip olarak da yani Alanya-Gaziantep şu an, ya, birinci Alanya, üçüncü Gaziantep, yani, onlar ne kadar orada kalır onu da bilemiyorum da, hani doğal rakip olarak şu an Galatasaray ve Trabzonspor görülebilir. Hatta Başakşehir de işin içine katılım. Onlara 8 puan var, yani, 3 puan farklı. Var yani onlara kıyasla çok daha yani, rahat bir fiksürleri var şu an. Yani, olabilecek en zor maçlığını geçler şu an. Ve buradan açıkçası hani bir galibiyet serisiyle, Alıp gidebilecek durumda duruyorlar şimdilik. Ve hani sakatların dönmesi dönmesiyle bir maç daha kaçıracak. Ama Mozes dönmek üzere. Hasan Ali döndü. Yani beki artık Hasan Ali alır zaten. E, soldaki Hasan Ali'nin almasıyla Dirar muhtemelen esas yeri olan Sabek'e geçer. Ki Sabek'te çok iyi performans gösterdi maçlar var. Ozan biraz daha rahata çıkacak. Yani Taşlar da yavaş yavaş yerine oturduğu zaman Fenerbahçe'de bu maç, bu zor maçları atlatmanın da etkisiyle bir, yani bir seri yakalayıp Liderliği alıp yürüme şansları var. Ben bu açıdan açıkçası Fenerbahçe'nin iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Şimdi istersen biraz Trabzon-Beşiktaş'a da değinelim. Onlar da bugün enteresan bir maç oynadı. Zeynep de dediğin gibi ya bizim aslında derbiden beklediğimiz, ya derbiden umduğumuzu biz Trabzon-Beşiktaş maçında bulduk biraz. Yani kalite açısından hani ne kadar kaliteliydi orası tartışmak izlemesi çok eğlenceli bir maçtı bir kere. Bunu herhalde kimse şey yapamaz, yatsıyamaz. Doğru kelime mi oldu?
0: <gülüyor> Doğru bence.
1: Değil mi? Ya Şimdi burada T- Trabzon'u Önce en yani sonuçta 4 pick kazandı da Onlardan başlamak bence daha doğru olur. Trabzon geçen haftaları göre bir biraz ya 1-2 bir değişiklikle çıktı şimdi baktığımız zaman Hüseyin Türkmen döndü defansa kampieri'nin. Orta üçlü yine Obi Mikel olsa, Abdülkadir oldu zaten hani çok da şansı yok açıkçası Trabzonspor'un yani Doğan Erdoğan belki oynayabilir. Yani Fırat var ama onlar da hani ne kadar bu tarz maça çıkarabilecek durumdalar orası şey, e, tartışılır. Bu hafta ama hani Ünal Karaman geçen 2-3 haftaya göre farklı olarak Avdiya'yı yedeğe koyup esas bölgesi sağa bek olan Kam- Kamil Ahmet'i sağa çıktı başlattı. Ve bence bu çok işe yaradı. Şimdi Beşiktaş'ın sol kanalına baktığımız zaman Caner ve Enkudu gibi iki isim açıyor. Enkudu çok hızlı. Caner de hücuma çıkmayı çok seven bir bek. Hatta yani Caner defans yaptığından çok ileride kalıyor. Zaten Abdullah Avcı'nın oyun planına baktığımız zaman da bunu geç haftalarda da konuşmuştum. Caner'i daha çok oyunun içine katmaya çalışıyor. Hatta ön libero gibi oynuyor artık. yani Oradan oyun kuran birine evrilmeye çalışıyor Caner'i. Ne kadar doğrudur yanlışlık orası başka bir durum ama Caner böyle oynuyor sonuç olarak baktığımızda. Bunun karşısına Pereyla ve Kamil Ahmet'i koyup da ileri çok çıkan bir bek olduğu için, ucum katkısı çok yüksek olduğu için Kamil Ahmet onun çıktığı doğru, e, Pereyla'nın ileri çıktığı vakitlerde geriyi en azından daha iyi tutsun diye orada oynadı bu maç. Ve gayet de iyi bir iş çıkardı. Ki atağa da katıldı ama resmen Pereyla ile beraber değişmeli oynadılar. birisi sağ kanada geçti, diğeri sağ bek'e geçti. Ve maç içinde rotasyon gibi sürekli bir yöne gitti, bir arkaya geldi. Böyle değişmeli yaptılar. Çok da iyi yaptılar onu. Ya bununla beraber Trabzon orta sahasını biraz daha dil gördüm ben. Sosa inanılmaz oynadı. Yani hakikaten çok çok büyük yetenek. Zaten geçen sene bu takımı generali demiştik. Hakikaten hala öyle. Zaten ilk Doruk kalın kendi kalesine attığı golde de açtı orta. Çok güzel Gibi gün öncesinde Belhanda'nın açtığı ortaları izledik biz. Gözlerim <gülüyor> işte Hadi Maske engelliyordu diyelim ki. Bence mas- maske hakikaten engelliyordu da. Normalde de çok iyi orta açan bir oyuncu değil. Yani onu gör, onu izledikten 24 saat sonra Sosa'nın şutlarını ve ortalarını izleyince insan hani tabii yani kendi takımında olsun da istiyor. Yalan değil yani. Ki orada açlığı ortada çok güzel, kornerlerde de çok güzel açıyor. İkinci golde uzaktan çok iyi bir şutu var. Çarptı, bir defansın bir müdahalesi var ama yani fark etmez. Yine de çok güzel bir şut, çok dengeli bir şut ve orta sahada yine o pas trafiğini yani acayip yönlendiriyor. Yani hani fiziğini de çok iyi kullanıyor. 33 yaşında olmasına rağmen. Kanada'da çok güzel açıyor oyunun ve özellikle Mesela Abdülkadir parmakla çok ilgileniyor. Yani mesela bir pozisyon oldu. Kornere çıktı top. Sosa korneri atmaya gitmeden önce Abdülkadir'i çekti yanına. Bak dedi burada duracaksın. Eliyle gösteriyor zaten. Bir şeyler anlatıyor. Görüyorsun Ya yani onu da çok güzel yönlendiriyor. Abdülkadir'in de bence performansının bu kadar e, yukarı çıkmasının en büyük sebeplerinden biri. Tabii ki Ünal Karaman'dır ama Ünal Karama kadar bence yanında oynayan Sosa'nın da etkisi vardır bunda. Yani Abdülkadir Parmağı'da orada çok fazla etkisi oluyor Sosa'nın. Resmen eğitiyor Sosa orada. E bunlarla beraber tabii konuştuğumuz bir yani vakayeme gerçeği de var. Hakikaten çok kaliteli oyuncu. Yani 1 milyon euroya mı, 1 milyon dolara mı ne alındı geçen sene başında? Yani fiyat performans olarak herhalde şu yani 2000 yılından beri herhalde baksak daha iyisi ne kadar çıkar çıkısı çok bilmiyorum yani hani bedavaya gelmişte Pepeler Falkalar falan Falka tabii çok az oynadı o başka bir durum var. Hani bonservis ödenmiş oyuncuyla arasında herhalde fiyat performans olarak bu kadar üst seviyede olan bir oyuncu yok yani ve hakikaten çok güzel kat, e, katkı veriyor. yani ilk yarıda bunu sen yayın öncesinde konuştuk. daha bir e, tutmuşlardı ama ikinci yarıda yani çok bambaşka bir seviyeye geçtiler. Bir kere Sörloto yaptığı asist çok kaliteli bir asist. Yani hakikaten kanattan hani kanattaki oyuncu, sol kanattaki oyuncu sağ ayakta bir oyuncuyken illa içeri kat edilip şut çekmesine gerek olmadığını bir numaralı kanıt adamı. Yani orta açarak da takımına katkı sağlayabiliyor. Bunu gösteriyor zaten bak. Veya sol soluna çekip çizgi yenip, oradan da top çıkarabiliyor. Ki attığı ikinci gol yani 88. dakikada kendi cezası başlıyor koşmaya orta sahada topla buluşuyor topla deli dingini yapıyor defansın üstüne gelip taktiye 90 atıyor yani 85 90 metrik depları var 88. dakikada ve müthiş bir şutla bitiriyor yani o kadar koşunun üstüne Şutu çekemeyeceği geçti hani o kadar koşu yapamayacak çok fazla oyuncu var zaten bizimizde. Ve bu adam bunları yapıyor. Hakikaten keyifle de izliyorum. Sorlot'un golü de çok güzeldi bu arada. Hani asist de güzel ama Sorlot'un gelişine vuruş da güzel. İyi oldu için bir 2 3 haftadır sıkıntı yaşıyordu. Tribünlerle tepkisini çekmeye başladı. Yani Trabzon açısından böyle istiyorsan Beşiktaş tarafında önce lafı sana bırakayım. Sonra ben dediğim ki lafım olacak. Çünkü hani şu an ligin 16.sı vaziyet durumundalar. Başkanları gitti. Baya hani çekti gitti durumuna. Geldi şu an hani kalıyor mu kalmıyor mu o da anlaşılmadı. Şu yönetimden biri çıktı hayır kalıyor dedi. Biri çıktı hayır aday olacak olan üst genel kuruldu dedi. Orası zaten muamma. Bütün gün Abdullah Avcı özelinde çok farklı eleştiriler geliyor. Ve hani 6 hafta sonunda ligin resmen sonuna demir atmış bir takımdan
0: bahsediyoruz. Ne olacak Beşiktaş'ın Ali diye sana bırakayım. Ya burada Galatasaray'ı eleştirdik. Oyun planı olmadığından bahsettik. Ne yapmaya çalıştığını tam olarak anlatamadığından bahsettik ama Beşiktaş'ın Ali daha vay en azından Galatasaray üzerinde söyleyebildiğimiz bir iki genel kanı var. Beşiktaş'ta işte o da yok. Yani sanki ki ben bunu Abdullah avcı nasıl yapacak bir teknik adam olduğunu inanmıyorum. Belli oyun planlarına kalıplara bağlı kalmak. Bu kadar seven bir teknik adam belki Türkiye'de bir Aykut Kocaman bir Abdullah Avcı vardır yani. Ama öyle bir izlenim veriyorlar ki 6-6 performans hatta bir de Slovan Bratislava maçı 11 tane futbolcuyu böyle sadece, çıkın oynayın bakalım ne oynuyorsunuz der gibi bir izlenim <gülüyor> veriyor. Yani gerçekten ne oyuncuları onu oynatmaya çalıştığı oyna. Uygun oyuncular ya da problem gerçekten Beşiktaş takımında maddi problemlerden kaynaklı bir bilinmezlik durumu söz konusu. Yani takım motive olmuyor. E, herhangi bir şekilde oynamak istemiyor. Antrenman yapmak bile istemiyor olabilir. Bu gayet doğal. yani. Bugün asgari çalışan birinin de maaşı yatmazsa çalışmak istemez. Milyon eurolar kazanan birinin de maaşı yatmasa çalışmak istemez. Bu oldukça Aynı, doğal evet. ve açıklanabilir bir durum. E, ben bundan da kaynaklanabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'taki sıkıntıdan önce. Bunu bir dile getireyim. Trabzon maç özelinde değerlendirirse. İlk 45 dakika hiçbir şey yok. Yine yok. 0. Haftalardır aynı şeyi izliyoruz Beşiktaş'ta. Aynı şeyi söylüyoruz. İkinci yarı 3-0'ya geldikten sonra tıpkı Galatasaray Yarıması'ndaki gibi dokunuş. ikinci format oyunu ve ondan sonra gelen bir gol. Bir pozisyon. Maçı 3-2'ye getirebilecekken Diaby'nin değerlendiremediği daha doğrusu Uğur'dan'ın çok iyi çıkardığı bir pozisyon var. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Fakat Beşiktaş buradan puan alsa. Hadi bugün bir mucize oldu. Beşiktaş birden 3-0'dan 3-1'e, 3-2'ye, 3-3'e getirdi ve buradan puanla ayrıldı. Beşiktaş bir başarı olmayacak. Yani evine döndüğün zaman belki bir puanla olacak cebinden ama ummadıklar çünkü gerçekten hiçbir gere şey tatmin etmiyor Beşiktaş'ın oyunu. Pozisyonu yani 3-0'dan sonra Trabzon önü bıraktığı için bir noktada girdi Beşiktaş ama Trabzon maçı alana kadar ki bu 2-0'da da geçerli. Asla yumuşamadan kendi oyunu ortaya koyması, kabul ettirmeye çalıştı ve kabul ettirdi. Kamil Ahmet için söylediğin şey çok katıyorum. Ben çok beğendim Saul Tarık'ın performansını Kamil Ahmet. Aynen öyle. Bekten daha da iyi performans ki katılacak katılacak diyoruz bir türlü katılamıyor. Starage ve e, Ardi yayın da yokluğunda de değer, kulübe de değerlendirmek istedim. Bugün Trabzonspor. Ona rağmen sahaya koydukları oyuncular çok iyi performans gösterdi. Sosyal üzerinde söyledim. tweet okudum bir tane. Belirtmeden geçemeyeceğim. Sosyalin hareketlere bak yazmışlar. Bu, bu adam hamsa olmuş. Formayı çıkarsa içinden pul çıkar yazmışlar. Kahkağa attı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <çok iyi> ya. <gülüyor> Güzel teslim. <gülüyor> Beşiktaş'ta ikinci sezonunda takımı çok sahiplenmişti Gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyordu Bugün senin takıldığın şeye ben de takıldım Abdülkadir ile bir konuşması yönlendirdi. Bunu belki takımdaki tüm genç oyunculara yapması çok önemli Doğan'a da yapması çok önemli Uzun vadede Trabzonspor'a çok şey katabilecek misim mi Sosa Buradan giderken ailesini düşünerek gittiğini söylemişti Beşiktaş'taki e, elim olayda hayatını analım O patlamadan e, sonra çok çekindiğini korktuğunu bu ülkede kalmaktan söyleyip Ülkeyi terk etmişti aslında bakarsan fakat karakter olarak e, her zaman oyunu oynamaya çalışan ve kötü bir karakter olmadığını düşündüğüm bizim Sosa. Trabzonspor'un da bugün bu noktada olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Sosa'nın performansı. Çok da de eleştirilmişti bu yüzden. düşününce aslına bakarsan biliyor musun? Yani 4-1'lik ve 5-1 galibiyeti, Lig'de de kötü durumda değiller ama şu takımda bir Abdülkadir'in olmasını, hatta belki Yusuf'un transfer olmamasını ve Ekuba'nın olmasını çok isterdi. Yani gerçekten şampiyon da olacaksa sonuna kadar da şampiyonunu hak etmeyecek. Yani... Çok pozitif futbol oynuyorlar ya her şeyi
1: geçtim. Yani Galatasaray için aslında
0: söyleyebileceklerimizin
1: Galatasaray için söyleyebileceklerimizi aslında hani tam tersinde Trabzon için söyleyebiliyoruz. Yani ne oynadıkları çok belli, oyun planları çok belli ve sahaya bunu yansıtıyorlar. Kazanırlar kaybedirler o başka bir şey. Hani sakatlıklar burada hani etkiliyor onları normal olarak çok kilit oyuncuları sakatlandı. Ama yani hani sağ kanatta Abdülkadir çıkmıyor... Avdiay deniliyor, Yine aynı oyun oynanıyor. Avdiay istenen performansı vermiyor. Kamil Ahmet oraya konuyor. Ve daha iyisini alabiliyor Trabzonspor. Yani hani sağ bekini, yedek sağ bekini hatta sağ açığa koyup aynı oyun planını istediği şekilde sahaya koyabiliyor. Ve yani bu ne demek? sezonda da çok erken açtılar bu arada. Yani çok iyi hazırlanmış sezona. Oyuncular çok konsantre. Ve bir oyuncu var Sosa, takımın lideri. 10 etrafında da çok iyi bir yapılanma var. Ve hani hakikaten o üzülme kısmına ben de katılıyorum. Keşke hani tam kadro olabilselerdi. Belki açıkçası şu an hani 8 puandalar. Pardon, 9 puandalar. Ligin 4. sırasındadalar. Hani 5 puan fark var sadece. 5 puan 9 hafta 6 haftada hiçbir şey. Ama yani hani şu an yani 9 puan da değil 10 milyon 12 puan da bile olabilirlerdi. Yani belki hatta belki zirvede olabilirlerdi. Hiç belli olmaz. bu kadar her takımın puan kaybetmenin yatkın olduğu bir sezona girmişken. Bununla beraber abi Beşiktaş'a gelecek olursak hani Beşiktaş'a her hafta eleşt Yani öyle bir oyun oynuyorlar ki öyle şeyler gösteriyorlar ki sahada. Hani eleştirmem için daha farklı şeyler sunuyorlar. Abi yok ya yani hani ben hakikaten aklım sıra ermiyor ya. Yani bu Beşiktaş'ın hani hakikaten her hafta farklı bir Yönü çıkıyor eleştirilebilecek. Yani bu hafta da mesela Vida döndü. Şey söyledin Abdullah Avcı hani Boyd'u bu sefer deneyim dedi. Yani Diaby hiç olmuyor çünkü. Hani hakikaten hiç oyun uygun bir adam değil. Yani Halı Sağ'da yanındakine pas verdi desen onun bile yapamayacak derecede kötü bir pas yeteneğine sahip bence. Hani ilk özelliği pas olmayan Boyd bile bence Diaby'nin yanında İniyes'te kalır. Hani o kadar farklı Abdullah Avcı'nın standartlarında bence. Ve hani bunları ek olarak Oğuzhan on numaralı çıktı bu sefer ki zaten Laiç cezalı. Yani Oğuzhan da ama hani geçen sene Ozan Tufan için deniliyordu. Hani futbolu unutmuş, hatırlatmamız gerekiyor diye. Sergen yanlış söylemişti bunu. Ki sonra hatırlattığını gördük zaten bu sezon başı. Hani Oğuzhan için de açıkçası öyle bir terapi gerekiyor bence. Çünkü hani Şenol Güneş'le alınan iki şampiyonlukta hakikaten çok kritik rol, ilkinde özellikle çok kritik rol oynamıştı. İkincisinde biraz daha hani arka plana atılıyor mu acaba? Gibisinden de hani orta sahada işte Hutchinson, Atiba, Oğuzhan, Tolgay hani onlar sürükle oynuyordu ki Tolgay da o sezon iyi bir sezon geçmişti, önünde zaten Talişka vardı. Hani ondan sonra ama ondan sonra gelen iki sezonda Oğuzhan gitgide bir yedek oyuncusuna evrildi, yedekten sokulmaya başladı. Geçen sezonda artık iyice silindi yani hakikaten Oğuzhan diye biri yokmuş gibi davranıldı Beşiktaş'ta. Yani ondan sonra bir anda, abi sen bu takımın on numarasısın, ikinci kaptansın, hadi bakalım sahaya diye koyunca da adamla da ambale oluyor tabii ki iki sene oynamadıktan sonra. Ne oluyoruz ya diye. Ve oyuna hiçbir şeyde katar. Hiçbir şey yapmadı yani. Hiçbir şey yapmadı ya. Sıfır yani ki kadroya baktığımız zaman bence Beşiktaş'ta pas oyunu oynayabilecek tek isim Oğuzhan. O, o bile oynayamıyor oyunu. hala yani mesela Enkudu sola çıktı. Ne yaptığı belli değil. Hani bir sola depar atıyor, bir içeri kat ediyor. Ama sonucuna bakıyorsun ya taca vuruyor topu, ya işte pas veriyor. Ama top kaptırılıyor, gol yeniyor. E Atiba'yla Dorukhan'a bakıyorsun. Dorukhan'ın ilk özelliği bence pas değil, asla değil. Hani çok da öyle ofansif oynayabilecek ileride hani rakip takımın ceza sahasına yakın oynayabilecek bir oyuncu da değil. Atiba zaten hiç değil. Yani her hafta aynı şeye geliyor sonuçta konu. Yani bu takım hiçbir şekilde pas oyunu oynamaya yatkın değil ve hani üst üste o kadar da puan kaybı geliniyor. İşte Başakşehir maçında çok büyük tepki geliyor iç, iç sahada ve hani daha zor yani Buran Resmen yoktan var ettiği bir penaltıyla puan kurtarılıyor Üstüne başkan istifa ediyor. Şimdi bir kere başkan istifa ettikten sonra, Abdülhavcı ne düşünecek abi? Hani daha 4-5 ay önce seçilen başkan, bir kere niye aday oldun? O zaten ayrı bir soru konusu. Yani niye aday oldun Olma yani. Madem ligin 5. bu bırakıp gideceksin. Olma aday. Madem o kadar kötü durum. Peki ben batırdım. Başka biri çıksın temizlesin bunu. Ben de bir şekilde yardım edeceğim desin Anlarım. Bir Beşiktaş taraftarının oradaki tepkisini de anlıyorum ben. Hani paralar nerede diye yani bir slogan da o bir soru. Paralar nerede? Mesela ben sana geçen ay kazandığım parayı nereye harcadım diye sorsam cevap verebilir misin? Şunu şunu yaptım diye. Verirsin çünkü herkesin şeyi belli. Ben de veririm mesela geçen ay şuraya para harcadım. Yok işte şunu satın aldım şurada yemek yedim diye. Yani bu çok zor bir şey olmasa gerek değil mi? Yani, yani. Beşik, Beşiktaş taraftar da bunu soruyor. Nerede paraya? Biz Cenk'i sattık 24 milyon euroya. Şampiyonlar Ligi'nden 70 milyon euro gelir aldık. Yayın geliri işte gruptaki maçlardan galibiyet primi, gruptan çıkma primi, katılım primi zaten 70 milyon euroyu buluyor. Nerede? Çok basit bir soru yani. Hani Fikret Orman bunu cevaplamak haricinde her şeyi yapıyor. Hani bana hiç kimse yapılmayan yapıldı. Şudur budur falan. Abi yani sana yapılmayan dediğin hani biz tamam, hadi kendi takımımızda örnek verelim. Bizde ne başkanlara neler yapıldı ya. Yani, ay bu, Dursun Özbek'i burada konu dışı bırakıyorum. Dursun Özbek çok yani türünün tek örneği de. Yani, <gülüyor> Galatasaray, yani Galatasaray camiasına baktığın zaman 4 sene üst üste şampiyon olmuş. UEFA kupasını almış, süper kupayı almış Faruk Süren. Camiadan gördüğü baskı sebebiyle istifa ettirildi. Mesela bir kere çıkıp konuşmadım adam. Veya Fenerbahçe'de iyidir kötüdür. 20 senelik bir şey vardı. Aziz Yıldırım dönemi vardı. Tamam son 3-4 senesi iyi gitmemiş olabilir de adama neler denildi. Fikret Orman'ın şu son bir haftada yaptığı açıklama kadar açıklama yapmadı ya. Yani veya beşiktaşta şey yapalım Süleyman Seba baya kapı dışarı kovuldu. Adam için Ahmet Dursun Seba gitsin diye tezahürat yapıldı. Bir gıkını çıkarmadı. Yani Fikret Orman'da biraz işi şovuna girmiş durumda şu an. Ve hani takımı böyle ortada bıraktı. Ve böyle giderse bunun geçen sene... Fenerbahçe'yi ligin bu konumunda gördük. Hadi onlar işte Ersun Yanal geldi. Tamam yeniden yapılanma dedik. Hadi bu sezon bizi mağlup görün. Ee, bir şekilde yani seneye olacak. Sabredin. Oturacak bu şeyler diye diye diye diye ertelediler. Şudur ve bir şekilde 6. bitirdiler. Beşiktaş böyle giderse bitiremez. Yani olmaz sezon sonu gelmez ya. Yani kulüp falan karışık Gerçekten. hani Sağda oyuncular birbirlerini gırtlatmaman yer arıyor zaten. O canerin hali falan nedir abi? Sağda hani düşmanına öyle bakmazsın ya, düşmanına öyle bağırmazsın ya. Adam kendi takım arkadaşına fırça çekiyor resmen sağın yani Psikolojik olarak da dağılmış durumdalar ve hakikaten yani Abdullah Avcı'nın karakter olarak da ben hani şimdi tamam Başakşehir'in şampiyonluğu oynamıştır şudur budur da. 56 yaşında bir tane kupası olmayan bir adam sonuçta. İşte 2005'te bir tek olimpiyat mı kazanmıştı gençlerde ne kazanmıştı o var bir tek. Ondan sonrasında herhangi bir şey yok. Yani her maçtan sonra çıkıp e, o kadar para harcayan takımda 3-4 puan var Ne amma abartıyorsun siz de diyor. O da işte bir olur iki olur üçüncü de hadi ol ben ya derler adama. Yani o Abdullah üstünde üstüne de yapışmış bir damga var. O damgayla silmesi çok kolay değil. Böyle giderse zaten iş daha da sarpa saracak. Yani nasıl çıkacaklar bu işin içinde ben bilmiyorum açıkçası. Eğer Abdullah
0: Avcı'da devam ederlerse tabii. Oyun özelinde Beşiktaş'a eklemek istediğim bir şey Lay. da Emre ve Luiz için ne söylüyorsak Beşiktaş'ta da Lay için aynıları söyleyebilir. Lay için Valle takımı bir noktada rahatlatıyor. Yani Beşiktaş iyi bir performans gösterecek noktaya gelirse bu içinde bulunduğu buhran döneminden çıkarsa ve üst üste birkaç galibiyet alırsa ligdeki yarış yeniden yakalarsa ve pas oyunu bence de oynayacak bir takım BilBeşiktaş. En azından o transition hücumlara geçiş yapmaya çalışırsa yani ben bunu oynamak diye oyun mantığını değiştirirse ki ben pas oyun oynamaya çalıştığını da düşünmüyorum transition yaptığını düşünmüyorum. Ben Beşiktaş'ın ne yaptığını Yok. bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ne yapıyor abi hiç? Ee, yani. Belki de belki de gerçekten bu şeydir. Ee, pas oyun oynamaya, takı- oynamaya çalışan takımların yaşadığı büyük sıkıntıdan kaynak. Ee, ne yapmayı çalıştığını anlamamak. Ama ben pas oyun ya da transition görmüyorum. Pas oyun oynayabilecek yapılar olduğunu da düşünmüyorum. Tekrar ettim. Ama burada söylenebilecek bir şey Leitch'in en önemli. Bu kritik dönemde bile için varlığıyla bir şeyler yapmayı başlıyorlar. Hani Başakşehir maçında sahada belki ne yaptığını hatırlayan, neden orada olduğunu hatırlayan ve daha kaç dakika olduğunu olan tek isim işte. Beşiktaş üzerinde değerlendirirken Başakşehir maçında 60'dan sonra sanki 85 sonra değerlendirmiştim. O kadar telaşlı, heyecanlı, korku dolu. Trabzon karşısında o varlığı da gösterdi. Bayağı Trabzon karşısında maçı izleyen herhangi bir futbol sever, taraf tutmaksızın, bu ligi bilmeksizin Abi mavi giyenler, beyaz giyenleri beşler falan diye düşünmüştür yani. Demaç 0-0 olması, olması yeterli yani. Tamamen bir taraf tamamen özgüvenli. Ne yaptığını bilen, iyi çalışmış ve kim, bütün sistemine hakim ve oyuncu rollerine de hakimken burada yaptığı rotasyonlardan belki hiç etkilenmeyecek, belki pozitif yönde etkilenmeyecek bir takımken karşısındaki tamamen ne yaptığından bir haber. Neden orada olduğunun bilincinde değil, kendi oyununa güvenmiyor, kendi takım... Ve bir aklı da yok. Trabzonspor gibi bir, Trabzonspor'da Sosa, Fenerbahçe'de Emre Cruze, Galatasaray'da hadi bu role bir noktada <gülüyor> evet. Belgrad'ı bir noktada Babele verebiliriz şu ana kadar Babel. oynanan maçlarda. <gülüyor> Ama Beşiktaş'ta bu rolü verebileceğimiz tek isimler içken onun da yokluğu onların Trabzonspor'da etkisinde sürpriz olması sebebiyatı verdi diyorum ben. Aynen öyle. İstersen son, son bir uzatmadan bir Paris. Aynen. Ha, Aynen. Pa- Galatasaray Paris maçı için değerlendirmeni alayım. Sonra bir kısa ben değerlendireyim ve bölümü sona gel. Abi
1: ş- yani çok bir şey diyemeyeceğim hani. Paris Saint-Germain karşı taktikim. Tek benim diyeceğim şey bu Paris saint teknik direktörü Thomas Tuchel yani son iki haftadır Galatasaray maçı çok zor olacak diye açıklama yapıyor. Bir düş yakamızdan birader ya manyak mısın ne şeyde her gün niye böyle bir açıklama yapıyor onu da anlamıyorum. Sürekli Neymar oynamayacak çok zor olacak. Yok şöyle çok zor olacak yok şöyle zorlanacağız. Abi bir dur ya Allah aşkına yani hani e, işte Mbappé'in Thomas Tuchel, yeryatı...
0: Sanırım şey izliyor ya. E, ...Tudor Galatasaray'ın izliyor olabilir. O çok iyi öğretiyordu Tudor biliyorsun Galatasaray'ı. Onu Hadi. izliyorsa sıkıntılı. Hangi Tudor'u Hani
1: iç saha mı yoksa Beşiktaş ma- maçındaki Tudor'u mesela? Veya Başakşehir'den Beşiktaş'ın Tudor'u mu?
0: Şey Sivas maçında e, 85 dakika rakip cihaz baskı yapan Tudor Galatasaray'ın He. izliyorsa... Olabilir. Ya yani şey olabilir. <gülüyor> Belki
1: yani hani Drogba'lı Snyder'le kadronun Real Madrid maçını izliyor herhalde ya da bütün gibi bilmiyorum yani çünkü hani şey de olabilir ya Emba'ya Cagney'i aramış olabilir Almak <gülüyor> için yani abi şey çok garip ya Icardi Galatasaray maçına sakladık demiş abi yani bi, biz mi yanlış takımı izliyoruz ya acaba hani biz yanlış bir şey yani bizim izlediğimiz takım Galatasaray değil mi? Yani onu anlamıyorum abi niye bu kadar? Hani, totemci misin? Bu ne, neyir ya? Her gün çıkıp çok zor olacak, çok zor olacak. Hani ben bu, bu maç için abi ben hani adamların 1-2 maçına baktım. Iyi, hakikaten iyi oynamıyorlar da. Yani şimdi Neymar hani atıyor bir tane şey oluyor. Söyledim, 1-0 bitiyor. son. Hatta ligdeki 3 maçları yani daha doğrusu son 4 maçta 3 galibiyet kalibi, olmaları lazım. Remze içeride yenildiler. Ama o 3 galip etti. 1-0 ve Neymar'ın golleri. Şimdi Neymar yok. Oh ne güzel. Neymar yok da. Ecavani var. Mbappe var. Di Maria var. Icardi var. Bu adamlar Real Madrid'in yani, yok
0: ettiği şampiyonlar maçında. Abi, et. Real Madrid'in yok Yok Yani, ettiler. yani, yani hani o maç yani gerçekten, gerçekten ben, o
1: maç bir terbiyesizlikti yani. Hani hakikaten.
0: Ben Tuhel'e üzülüyorum yani. Buradan Tuhel'e hani ulaşabilecek bir şekilde Almanca duyunu yapabiliriz. Takımdaki yani, Fransız oyuncuları rahatlatmaya çalışabiliriz. Portekizce bilen biri varsa Brezilyalılar'a gitsin konuşsun. Evet. Biz böyle Saçmalamasın yatıp, ya. korkulacak bir temiz evet. değiliz ya.
1: Ay tamam hani evet. ciddiye alın tabii ki ciddiye alsın da bir dur abi her gün yani Galatasaray'a mı yatıp kalkıyorsun? Ki, yani şeyden mi bu? 3 bu sene önce geliyordu ya Galatasaray'a. Benim aşağılık kompleksim yok pardon <gülüyor> o yanlış oldu. Tükenmişlik sendromu vardı Galatasaray'a geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> hani ha, bu, bu mu abi? Yani tükenmiş şehir Paris'te yani... Öcünü alacağım alacaksın? Ne, nedir yani Ne ne lan bu? Manyak mısın sesin ya? Abi yani ben hakikaten buna şaka yapıyorum. Ben korkuyorum ya Fenerbahçe maçından. Hani bu tarz maçlarda şimdi Galatasaray da öyle bir takım ki kötü gider gider saçma sapan bir şekilde bir maçta çıkar, iyi oynar, skoru alır ve önceki ikiye hiç olmamış bir davranılabilir. Ya oluyor böyle şeyler. Geçen sene mesela hani kalibre olarak tabii ki aynı değil de Galatasaray o kadar eksikle geçerken Kayseri deplasmana gitti. Üçlü defansa çıkıp 3 kazandı deplasmanda. 3 mi? 3-0, 3-0 pardon. Ve hani önceki mesela bir hafta önce Fener maçında RB'de yaşanmıştı. Unutuldu gitti. Sonra önündeki 8 maçtan galibiyet alamadım. hani Öyle bir durum da vardı da. Ya burada da mesela abuk sınıf bir şey olur. İyi oynar Galatasaray. 1-0 kazanır. Ya çok şaşırırım tabii ki. Şaşırmam desem yalan olur da. Hani yapamaz da diyemiyorum da. hani Abi yani şimdi Paris'e baktığımız zaman da yani <gülüyor> bir kanatta Mbappe bir kanatta Neymar mı oynayacak? Ya? <gülüyor> Nagatova'yla Mariano
0: var ya. <gülüyor> yani Galatasaray'ın Paris maçı, yani şakası bir kenara kalırsa e, ya da mübalahası diyelim. Galatasaray'ın Paris maçından puan alabilmesi, galip gelmesi, puan alabilmesi için her şeyi dört dörtlük yapabiliyor olması gerekiyor. Gerek, yapsam, bireysel olabilir, yani gerek bireysel performanslar, gerek takım oyunu olarak... Galatasaray'ın bir, ne oynadığını bilen, iki, bireysel performans olarak bugüne kadar yaptığı hataların hemen hiçbirini yapmayan birisi gerekiyor ki bunu bugüne kadar ne Brüjde Plasmanı'dan ne Fenerbahçe ne de ondan önce oynadığı resmi hiçbir karşılaştırması dahil gösteremedi. Bir şey Mutlaka bir hata kesinlikle. yaptı. Tabii.
1: Fener maçından bir akşam önce, yani, yani cumartesi günü oynayacak Fener maçı, cuma akşamı onu oynayan bir ekipten tam olarak ne bekliyorsun iki gün içinde Fener
0: maçından sonra? <gülüyor> Çok ciddi soruyorum bunu. <gülüyor> ya orada birazcık aslına bakarsan sinirli olduğunu düşünüyorum ben. Teklının evet. performansına şunu söyleyebilirim. Ben de birazcık şaka yollu bir cevap vereyim sana. 22 tane erkek bir futbol maçından bir gün önce bir tesise kapatıp akşam 5'ten sonra 10.30 atacaksınız. 5 saat ne yaparsan yap dersen ee, uzun eşek oynamadıklarına şükretmek gerekiyor yani. İyi ki bunu oynamışlar yani.
1: <gülüyor> Bugün sandalye kapmaca oynuyorlardı.
0: Yani en azından bir şey, şey yükselmiş arasında. Game Pre yani, game'e evet. game en olarak yapılmış bir aktivite. Ama orada nakapama yansınlar var ya. Yani. Bu eleştiri donku, donku dengecekse olmaz. Yani en evet. az rakibi ittiği kadar donku itmesi ya da donku ittiği kadar rakibimiz gerekiyor ki Sağdaşı sağ parmasıyla evet. sağdaşı parmasıyla karşılaştırılır. Bence de ikincisi olmasını ben de tercih ederim. Yani abi sonuç olarak çok zor maç. Hani Galatasaray hakikaten bir
1: puan alırsa Ertesi gün resmi tatil ilerledilsin. Bu kadar açık net söylüyorum. Yani kazanırsa ya. bizi çok
0: şaşırtır ama ya Galatasaray'ın da aslında şöyle bir rahatlığı Paris İçeride dışarıda fark etmek. Galatasaray Paris'ten 3 tane deyse, 4 tane deyse, 5 tane deyse 3 gün sonra unutulacak ve hepimizin söyleyeceği bu ülkede futbol oynayan her takım Paris'e cevherden 5 tane yiyebilir olacak. Galatasaray'ın Paris evet. maçını alacağı bir puan ilerisi için Galatasaray'ın bir tık motivasyon kazanmasını ve taraftarıyla barışmasını sağlar. Alacağı bir galibiyet ilerisi için Demin söylediğim beraberlik için olan şartların hepsini çok çok daha optim şekilde gerçekleştirmeni sağlar. Fırsat olarak görmesi gereken Maç Galatasaray, Paris, Galatasaray, Paris maçını fırsat olarak görmeli. Bu şekilde değerlendirir ve buradan puan yedip çıkartmayı yaparsa ilerisi için sadece Şampiyonlar Ligi'nde taşımaz. Aynı zamanda takımın birleşmesi, toparlaması ve ligi en performansı yükseltmesi değer kazanır, değer, e, katkı sağlar, değer verir. Takıma. O zaman kapamadan ee... son bir şey daha soracağım. Skor tahmini. Ya ben optimizm bir şekilde bakınca Galatasaray'ın Paris 0-3 mağlup olacağını düşünüyorum. Ha <gülüyor> yani ben de hani
1: iyi bir günümüzde olursak, hani Galatasaray iyi bir gününde geçeriz sa maçı 3'ten fazla yemez ya bence de. <gülüyor> yani, diyecek bir şey diyecektim. Valla 3-1 falan biterse ben derim ki ha tamam ya yani, gol at da en azından Galatasaray ederim. Yani. Yok abi yok yani hani Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe yani Galatasaray'ın Paris'e gol atması beni mutlu
0: eder. Galatasaray Paris evet. ilerisi için hücum aksiyonlarında organizasyonlarında bir şeyleri geliştirmişler. Çünkü ligde oynanan Kasımpaşa, Malatya, Fenerbahçe ya da Atamadır Fenerbahçe'ye maçlarına benzemez Paris. Ne takım olarak ne bireysel savunma performansçıları olarak. Onlara gol atabilmek için gerçekten bir şey zor yaptı. Eğer yaparlarsa uzun vadede ciddi başarı sağlamış, Sağlamaya adaylar. Şunu söyleyebilirim. Son olarak takım savunmasında bireysel performanslar, bireysel hatalar dışında savunmasında iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın şu ana kadar. Bruges ve Fenerbahçe maçında golleyememeyiz birazcık da savunmacılarının takım olarak iyi hareket etmesi noktalanabilir. Ama 0-0 maçlar dünya üzerindeki en çirkin maçlardır ve Galatasaray bu sezon en kritik iki maçını 0-0 tamamladı. Uzun vadede umarım böyle devam eder söyleyeyim son şeyde buyduk Galatasaray'a.
1: Aynen öyle. Benim de daha söyleyecek şeyim kalmadı zaten yani. <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da zaten yayınlarımız devam edecek. Bugün, bugün de Dünya ile konuştuk. Daha hani belli bir günde çıkarmaya çalışacağız bundan sonra. Çünkü bir hafta başı bir hafta sonu şeklinde gittik biraz. O çok hoş olmuyor tabii bizim açımızdan da. O yüzden bundan sonra daha belirli günlerde yani özellikle hani pazar akşamı çekip salı yayınlamaya çalışacağız. Bunu da belli vermiş olalım. Ben Can. Ben Dünya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.